0: 三
1: 二一。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
2: ，我是超哥
1: ，我是星光
3: 。Hello， 大家好，我是来都来了的你寇。Hello， 大家好，我是丸子。
1: 哎， hey, 大家好，今天特别开心，请到了你寇和丸子来都来了的两位主播跟我们一起聊天啊。我们这个串台已经做了几期了。呃，这一期我们特别仓促。我们本来有一个话题要聊，呃，想聊一个作品，但是因为这几天 Clubhouse 实在是太火了，所有身边玩播客的朋友，然后比较喜欢聊天的朋友，还有全世界各地吧，海内外的朋友都在玩 Clubhouse， 所以我们就中途改旗易帜，决定换主题。所以昨天临时把这个提纲换成了聊 Clubhouse 和怎么好好聊天这个事情。啊，今天我们也觉得。跟莱来都来了聊这个非常合适，因为平时听他们聊天就觉得是一个非常会聊天的电台。我们五个人是在线上录音，尼寇和丸子在一起，然后我就感觉是四个中毒的人和一个唯一清醒的人在一起录播客。<笑>那个唯一清醒的人就是星光，然后我们四个人都睡眼惺忪，然后整个人气色都不太好。尼寇<笑>刚才跟我们说他是昨晚上三点才睡，你做什么了？你说说
3: ，我昨天晚上一直沉迷于 Clubhouse， 你就知道这个东西真的是太有毒了。自从下了这个 Clubhouse 以后，我都不知道每天是如何度过的，就在那儿东摸摸西咪咪，然后白天上班的时候也要打开来划一划，每次划都能看到大一老师在线上，<笑>所以大一老师的这个工作时间，我觉得也非常的迷。<笑>然后昨天晚上我在听几个那个台湾区的朋友在聊一些东西，<喂>然后一直聊到了三点半。为什么非常沉迷呢？是因为我有一个朋友，他非常鸡贼，他搞了一个叫 Clubhouse 弹幕组。就是在这个弹幕组里面，呃，大家会跟着一些比较火的群组，然后就在弹幕组里面一直在聊。你说，哎呀，这个人说的什么什么，那个人说的什么什么，就会我们会有一些这种线下的弹幕一直在飘，你就知道越聊越兴奋，越聊越兴奋，聊到三点半根本睡不着。我昨天晚上也是三点钟
1: 睡。哎、哦、呦，听着这个嗓音就是一个牙。关键是
4: 我特别打脸，我之前尼寇在说你们都不要理我，我要玩 Clubhouse， 我这个我已经好几天没有听播客了，我已经好几天没有看小宇宙评论了，我还在说他。嗯哼。我说哎，我怎么觉得 Clubhouse 没有那么有趣啊？我觉得没有什么意思啊，不就是个线上语音吗？然后前两天。根本下不来。昨天晚上我还跟我朋友说，我说我今天一定要早睡，我明天早上要录音，我不能熬夜。结果晚上到了三点钟
1: ，超哥怎么样？超哥好像是昨天我看才正式开始进入 Clubhouse， 然后经过了一宿，感觉如何
2: ？对，而我我就昨天是被那个就是两岸三地的同同学们交流的那个群吸引，然后就上去了，然后看到了三点。结果早晨起来发现他们还在聊，我就想说这些人也太能聊吧！而且据说那个那个房间好像是下午才开始的，就下午已经在开始聊了。我上线的时候是晚上十一点，我从十一点听到了三点，我实在熬不住了要睡觉。然后我睡了一觉起来，发现还在聊，然后还因为这个群又衍生出来好多群。这个本来这个群叫“两岸三地青年交流群”，然后又变成了说。这个群有眼发说没救了，这个群没救了。然后听了那个群里的聊天没救了，然后开了个房间，然后又开了个房间，说这个没救了。这个 room 的房间的人更没救了。然后我就想说，我的天哪，我终于知道大家为什么沉迷这个了，就可以根据一个话题延伸出八个话题。嗯。嗯
3: 我说我跟你完全是同样的这个 Clubhouse， 呃，漫游轨迹。昨天晚上从那个两岸三地的群，今天晚上到呃，今天早上到了这个群，发现是同一批人 ，Host、Moderate 什么都是一样的，聊着同样的话题，<笑>但是换了一个 Room。嗯<笑>
1: 嗯，今天周六嘛，我应该是周二还是周几注册的？注册完了之后，我就发现每一天这个中文的 Clubhouse 里面都有几个顶流群，顶流群。第一天。是一个大哥在里边谈我在日本做 AV 的事情，他是中国人，他在日本应该是在一个这种大型的影视公司里面工作。很多人会好奇说你在这里面工作什么感觉呀？啊、呃，收入怎么样啊？然后也会问他，比如说女优退役了之后会做什么呀？然后什么样的时候会退役啊？这样这样的问题。那天晚上那个群里面应该有有个几千人、啊、，Clubhouse 每一个 room 的上限应该是五千，我看那。周二吧，还是周几的时候，那个里面大概两三千人在听，然后后来第二天下午就有了飞猪老师，飞猪就是微博上那个大家所谓的那个网络恶霸，那个飞猪老师在微在在那个 Clubhouse 里面怒怼微博的产品经理，说我他妈给你们微博充了那么多钱，你们还天天给我限流，给我删微博。啊，然后那个微微博的产品经理那个 P M 就说啊，飞猪老师对不起，什么什么什么。产品经理、啊、然后那个里面很多人围观，<笑>他们在吵架。对对，呃，就是直接怼，然后里面很很热闹。后来我跟霹雳那天晚上，我们说试一下，就设了一个读书局。读书局是我们设了一个 calendar， 就是日历上面可以提醒要开播。我们是邀请，就是随便就是来的朋友都可以分享一下你最近在读的哪本书，然后念一段。那个我们算算是一个小尝试，再往后就是道长他在群里面说他也关注到这个 app 了嘛，我其实是他邀请进来的，就组了一个他跟马家辉的直播，然后那天下午特别巧的是，霹雳的朋友悟空老师的夫人是陈小青老师的助理，然后一下就聊起来了，说陈小青老师也注册了 Clubhouse， 我们就去 follow 了陈小青老师，然后就问说要不要陈小青老师晚上一起来聊，因为他们几个都认识嘛，有的是圆桌派啊，什么锵锵那些。老主持人梁文道跟马家辉都说啊，可以啊，一起来聊呗。我们就说那就晚上陈小清老师保密，先不说，晚上意外出现跟大家做一个小彩蛋。后来这个直播刚一开始的时候，周以军老师就进来了，没有人跟我们说过周以军老师要来，他就举手说要回答问题，就想发言，然后我们就把周以军老师请上来，结果他们四个就开始了一场线上圆桌派。那天晚上那个房间最高的时候有，一个两两千多人的关注。也是那天晚上的中文顶流房间，然后后来就到了刚才超哥、你扣丸子都沉迷的那个什么两岸三 d 这几天的事情。嗯、因为这个 Clubhouse 现在目前它只有苹果端可以有这个 App 可以下载可以使用，所以所有的安卓用户是用不到这个软件的。这也是为什么我们在讨论的热火朝天的时候，星光老师一脸茫然，<是><笑><笑>因为星光老师现在用的是安卓手机，并无法加入我们这个。app 有点遗憾，所以我们今天就特别为星光老师设置了一个环节啊！我们想要争夺一下星光老师，怎么个争夺法呢？就是我跟你扣，我是大一，我跟你扣组成了一个大泥巴队<笑>，我们要说 Clubhouse 的优点。超哥和丸子组成了一个鸽子队，他们要来吐槽 Clubhouse 的缺点。最后我们会请星光老师决定啊，如果他有一个苹果手机的话，他要不要加入 Club House？
5: <笑>这个如果有点意思。我决定你们四个人先给我众筹一台苹果手机。
2: 你把我的点说了，我就准备了一个点，说吐槽他的原因就是你还得买苹果手机，你还把我的点同了，<笑>我拒绝回答，<笑>这一关结束了。我们我和丸子
3: 认输
1: 。那我们就那先从你扣来讲吧。我们轮流说这个 Clubhouse 的优点、嗯
3: 。呃，我先说一个，就是我觉得 Clubhouse 最吸引我的地方是它的自由度以及非常开放。那对于我来说呢，它是创造了一个所谓脱离了呃政治正确的这样的一个空间，就是给了随便说话一定的土壤。那就是说，在这样的环境下，其实可以呃拓展自己的视野，还有一些认知的边界，对我们来说是一个比较好的机会。嗯、<哼>呃，我随便举一个例子啊，比如说。前几天我上了那个杨一老师的车，去听了一些关于 LGBTQ 的这个话题。就是我觉得大家在这种场域下，其实很真实的在分享着自己的一些困扰，也会去谈论一些在传统语境下被认定为是很私密，甚至是有一些禁忌的话题。嗯。就比方说，他有一对这个同性 couple， 他会讲到自己，嗯，就是代孕上的一些困扰嘛。然后就有个朋友他在说，他跟他的这个男朋友其实已经决定组建一个家庭，但是从他们的角度上来说，他们会觉得，如果小孩是用这种代孕的方式，呃，可能会给小孩以后造成更大的困扰。因为首先，作为这种同性 couple 的小孩，他在国内已经要面临一定的挑战，呃，那么他们就会希望用领养的这种方式，让他看上去好。像淡化了一些这种世俗的敌意吧，嗯、就是这个角度，就是我作为一个。怎么讲？作为一个 outsider， 是我不会去考虑的。那么这个限制可能是来源于我自己的取向或者是视野，所以我觉得从一个 outsider 的角度，能够听到一些处于真正处于这种立场中的人去表达他们的一些东西，对我来说是呃很珍贵的机会。因为大家都知道，其实中国的这个表达环境都，我们都是在墙后面的人嘛，那就是说主流的声音会越来越主流，然后。非主流的声音就会越来越被边缘化。那么我会觉得这个世界是需要不同的声音来中和的，这、就是我会推荐 Clubhouse 的第一个原因吧。嗯
5: ，我开始用打辩论的思维来考虑这件事了啊，<笑>就是你一口开始颤抖，
3: 哆哆嗦嗦我就上线了
5: 。我把这个当成是你们队的一个第一个论点，就是你认为在 Clubhouse 给你构建了一个是一个更加言论自由的环境，所以他吸引你，对,对吧？这个可以当做你们的论点。那我我有一个问题就在于说。也许对于你而言，可以进到一个讨论同性恋 LGBT 话题的 room 里面去听他们的话，但很有可能，如果这个 room 讨论的话题超出了你所能接受的范围和点，你是否就不再接受这种言论自由的环境呢？或者说，你是不是就认为这种言论自由不是扩展了你的认知边界，而是侵入了你的认知边界
3: ？我是会觉得所有的侵犯其实都是一种扩展，因为。嗯人，我我自己觉得啊，就是你如果是要成长的话，其实你是需要不同的去交互，你是需要这种呃信息的去对峙的。哪怕在当下你可能不能接受，你会觉得哎，原来这个世界存在一些这样的观点，就是凡是存在即合理。如果它打破了你的认知边界，那不是一件很好的事情吗？但是如果你能在这样的环境下更加维护自己的立场，其实对于自己来说也是一种成长，就是你能够向不同的就是你的敌对立场 say no 的一种能力嘛。
1: 嗯，明白。嗯，来，这样我们接下来说说 Clubhouse 的一个缺点，请鸽子队派出一名代表来。来，丸子先说
4: 。哎，我可太想说了，就说自由这个点。嗯、我昨天准备的第一个就是打正方的点就是自由，因为我觉得说自由它固然是呃有现实存在，但是这不是 Clubhouse 独有的。你，我去上 YouTube 也可以啊。嗯，我去上 Instagram、Twitter 都可以，啊，对吧？这只是一个说全球范围的视野，但它我不一定要通过 Clubhouse 去获得。嗯
5: ，
4: 与此同时，我觉得 Clubhouse 会给我带来一种虚无的自由和快感，就是像尼克说的，我一我这几天一直特别上头，但是它给我的是一种新鲜的刺激，会让我觉得。让我觉得我很自由，让我觉得我获得了很多新鲜的观点。但是你把手机一闭，你真的记住了什么东西吗？这个东西，这个软件真的给你带来了不一样的视野吗？很难讲。如果说我想达到这个效果，我不如去优管上面。去看视频，我想去看关于 LGBTQ 的人的发言，他们的生活是怎么过的。完全肯定也会有人把这个做成视频来给你讲解，它的过程会更加的 presentable， 它会更加的，嗯，就是让你有时间去回味和沉淀，是一个更加完整的故事，而不是像 Clubhouse 那样一个碎片化的。可能语无伦次的表达，
3: 我可以回应一下这个点吗？就是你说的关于 YouTube、嗯、关于 Twitter、Instagram 的差别
5: <笑> ，battle 起来了。我就有了昨
3: 天咱那个两岸三地群的感觉，就有一个人说：“
5: 我得回应一
2: 下，我是台湾女生。”<笑>然后另一边说：“哦，这一天我我想说，我是大
3: 陆男生。”<笑>然后特别卑微的说：“我今天为了争夺星光老师，我豁出去
5: 了。”<笑>嗯
3: ，就是我跟你说说这个 Clubhouse， 跟你刚刚说的这些呃。YouTube 也好 ，Twitter 也好 ，Instagram 也好的差别，就是你刚刚说到这些软件固然它可以有你说的那些很广阔的信息，也有一定的自由度，但是这一些软件呢，实际上你作为信息接收者，比如说你当下看一个 YouTube 的视频，你特别想参与一个话题，就在这种场景下，你可能觉得，哎，这个 YouTube 我接收到一些信息，或者他说的东西我不认可，你能做的事情其实有三种，第一种是闭嘴，第二种是评论。第三种是发私信，但凡你要有交流的欲望，你只有这三种途径。但是呢，这是非常被动的，因为你跟这个表达者，他回不回你的微信，回不回你的评论，回不回你的私信，你是完全没有主动权的。所以他这种其实是一个单向的输出，你是不是一个交互性的输出？然后第二点就是你说到的这个，呃，就是如果你想知道 LGBTQ， 你就去搜 LGBTQ 的话题。那是因为你对 LGBTQ 有兴趣，你是一个定向的呃 search， 对不对？但是世界上有很多很多是我们不知道的事情，就像我说，每个人都是有局限性的。那么你在局限性之外，其实是有很多信息会向你被动的砸来，然后你去接收到这些信息之后，你才知道哦，原来这个世界上还有我不清楚的那些东西，原来这些对我来说是新的，是我有。新鲜感想，想要知道有好奇心的一些一些话题，但这些东西其实你在你刚刚说的这些什么 YouTube、Twitter 上，你是完全没有办法看到的。嗯
4: 嗯，嗯我可以回应吗？嗯，我会特别简短。我想说两个点，第一个，我刚刚那个回应是针对他说的自由，就是他刚刚说他其实讲到了下一个论点，所以这个如果他讲下一个论点的时候，我会就下一个论点的回应，我我会一个一个点来回应。然后第二点，就他刚刚讲的那两个点。一个是有交互性，对吧？一个是那个关于你，呃，其实你讲的是信息茧房，就是说我可能有一些东西我自己不知道，然后我想要接收被动的信息，呃，但是这个呢是，比如说你可以去广场啊，就是 YouTube 上不是会有类似
3: 于你发现之类的吗？可是那个是根据你的兴趣点来推送的，就是为什么我还是要回到你说你刚刚回应我自由，我的意思就是你通过 YouTube 这种自由不是真正的自由，因为是根据你个人的局限性，他给你的推送，或者是你去做一些 search， 是这是你局限性里面的自由，你懂吗？它不是一个广阔，就是全世界范围内的一种自由，不是你讲的是两个事儿。你说
4: 的一个是全世界，是指说地域或者说软件范围内，就
3: 是我可以看到全世界的思维范围内的自由。你那全世界的思
4: 维的自由，我在那个 YouTube 上也是可以看到。但是你说的是信息茧房和算法的自由，就是我如何逃脱算法去看到更多的信息。你如果说你觉得 c l u b h o u s e 你觉得可以逃脱，但是你是通过你认识的人。但是你认识的人本身也是有局限的
3: ，不是啊？我不是通过我认识的人，就你 follow 的人，不是的。在你进去第一页的时候，它会有一个叫做 interest， 然后你可以就是呃去不同的这个群组里面去探索。我在 YouTube
2: 上，我也可以点不同的 interest 的、啊。
1: 嗯，好，这这一轮太喜欢这个环节
2: 了。这个环节是大老师设想的，对不对？请多来一些这样的环节。<对><笑>我跟你说，这
3: 个环节结束了之后，所有的台该散的已经散了
2: 。<笑>就是大老
4: 师就想看我们两个这样 battle。<笑>
2: 对我们就是我，我们跟所有人串台都组织了，大老师都精心策划了这么一个 battle 环节。<笑>我们就是想说，通过我们跟大家串台，把所有的播客都打散，这样我们就能永远屹立在我们就能脱颖而出的潮头浪尖。<笑><笑>
5: 对，<笑>这是双方的呃第一个论点啊，我觉得是这样的，嗯，刚刚我其实提问了支持的这一方说，其实这上面是有言论自由的大环境和大空间的，可以在里面去进行挑选，然后反方同时对这个论点提出了一个质疑，就是这样的言论自由实际上是虚假的，是一种呃藏在表面之下的假的言论自由，但问题在就在于说这种。这些工具的出现，它是否让更多想要表达的人有了表达的机会，以及它是否筛选出了那些真正有表达能力的人，让他们站在这个场域内有表达的机会？我觉得这两个问题是对这个支持方的回答啊，大一
1: 。那我们第一 round 先到这儿啊，接下来进入第二 round， 还是由我们来先提出一个优点，接着星光那个问题。是否说这上面确实是有高质量的交流？他是否提出了值得倾听的观点，以及他是否是一个比较好的说话环境？我觉得这是我接下来要说的一个优点之一。我觉得 Clubhouse 上面是一个大型的好好说话的平台。嗯，这个平台为什么现在这么多人在使用它、喜欢它，甚至说对它成瘾，就是因为。好好说话这件事情，对于我们现在的中文语境里面，已经是一个非常奢侈的事情了。我们所有人在社交媒体上面，在网络上面，我们变得越来越不敢去表达自己的观点，不敢去讲述自己的故事，不敢去分享自己的经历，就是因为害怕，害怕被那些不知道哪里来的杠精怼，害怕自己的隐私被泄露，害怕政治不正确，或者是某些观点说出来危险。就因为这些种种原因，导致我们已经好久没有一个能平等交流、好好聊天的环境了。嗯，所以我用 Clubhouse 这几天，我也听大家的聊天，然后有的时候我们也组建一个 room 自己去聊。我发现，在上面大家真的是在认真的、理性的去交流问题，这种能力已经在很多人身上丧失掉了。然后第二个问题就是说，它上面有没有筛选出来一些真正会表达的人？我觉得这个分两方面。第一方面就是，当那些非常会表达的人进入到这个平台的时候，它自然会产生一定的聚集效应。比如说梁文道，比如说马家辉，比如说周轶君这些人，他们在这个 room 里面第一次进行聊天的时候，就会涌进来很多人来听他们聊天，并且传播到微博上，在朋友圈里发截图说啊，线上圆桌派又聚集了，大家很开心。这种喜悦，我觉得是这个产品带给我们的，别的产品带不来的。它不是我录了一集圆桌派放到 YouTube 上、放到优酷上面，大家看完之后的喜悦，那是不一样的。然后再说第二点，就是说它有没有筛选出一些素人，这个也是有的。就比如说霹雳这两天每天晚上他会建一个吃饭的群，就好好吃饭，今晚吃点啥这么一个群。呃，我我本身对这个话题我是完全的不在行，我也不了解。但是，他开了那个 Room 之后。经常会有，比如说澳大利亚的一个西安的小伙儿，就会上来举手发言说：“哦，我们这边会做什么什么什么吃的。”然后一个新疆的一个姑娘会说她很懂吃的，她会说这个食材怎么样，那个食材怎么样，好多食材名我都没听过，但是她说的就很好。我觉得这种机会，这种 room 让我认识到了哦，原来大家这么会表达呀，原来大家以前都藏着掖着呢。这是我觉得这个好好说话的大型好,好说话的平台给我的感觉。嗯。反方，超哥
2: ，我其实那个我也没有什么特别特别 sharp 的反对意见，呃，我一直就是认为工具的这个倾向性都是为零，关键是看什么人在使用它，然后什么人在上面说话，我，所以我基于这个呢，我我对大一的观点做一些回应。第一个呢，就是我们会觉得说，为什么大家的说的如讨论的氛围非常 nice， 很少有猎奇。我觉得是因为第一个这个现象，是因为可能我们现在去的圈层它是邀请制，这个 club house 都是邀请制，呃，而且我们这些上去的去的房间也都是中文，台湾就是整个华语地区更多。你想大陆的人上去，还需要登 App Store 账户，还得有美版的 App Store 账户，然后还有各种各样的东西。嗯嗯、它其实就变相的筛选出了一些高学历或者是受过更多教育的人上去。你是通过你 follow 的人发给你的邀请码才聚到一起的，也基本上其实就是是一个精英的圈层。现在来说在上面，那这些人说话毕竟是更礼貌、更客气的。所以他听起来会比较 nice，、嗯、氛围比较好。然、啊、后，所以呢，我就有一个担忧，我不，我我不知道，比如说，如果这个邀请制没有了，然后变成了好多像知乎啊或者豆瓣都有这个问题，就是当他不是在一个圈层里边，他出圈了，更多更更更更多种的人上来之后，会不会这个氛围就消失了？这个是我不确定的。对，然后第二个呢，我想说的就是，因为我昨天在那个群里观察嘛，这其实就是说好好说话这个事儿，我也是有一个担忧，因为昨天那个群，嗯、我就上完那个群之后，我发了个即刻，我说本来那个群的名字叫“所有人问所有人，两岸三地青年的交流”，结果我进去听了一会儿，我还挺遗憾的。就是就是基本上上来的发言都是三段论，就就刚才那个妮蔻和丸子的和和星光，刚才上面那一 r u n 基本上就跟 Club House 的那个情形一样，就是至少我听那三个小时，大家都是一方在阐述观点，另一方在驳斥观点，然后感觉好像也没有在聊天儿，就好像都是打着这个沟通的旗号在辩论，然后我就想说，哎呀，这个也太遗憾了，就本来是说我们有一次聆听彼此的机会。结果又变成了使劲要说服对方，在教对方。然后有几个话题，有几个点，我记忆的特别深刻。嗯，就是大家前一段都在好像试图在教对方，你怎么样看新闻才是对的？怎么样看到的东西才是真相？真正的历史是什么？什么叫民主？什么叫自由？感觉互相在替 e 对方。嗯，然后对我就觉得听着就觉得特别遗憾。第二个遗憾呢，是说，也没有人提问。这都是在有一个人举手上来表达一下观点。然后第二个遗憾就是，我一直认为说 Clubhouse 这个房间应该是个去中心化，就是所有人都能上来说话。但是因为说话这件事儿势必是有门槛的，所以你就会发现，真正在说话或者那些被听见的声音，还是这些更具有表达技巧、更具有表达能力的人。他的声音会被更多人喜欢，嗯、被更多人听见。我昨天在那个房间里有特别明显的一个感觉，里边有两个老师，一个好像是一个姓林的老师。我看他的简历，他当时是阿里巴巴的，被马云请去的一个讲师。对，然后、哦、对他还是马云的一个咨询顾问嘛，大概是这样。就当时这个老师在说话的时候，所有人都在屏气凝神地听。然后中间有一些台湾的男生、台湾的女生，因为说话语速在被慢，然后声音有点小，然后就被疯狂被打断，然后没有人听见他说什么。然后这个时候我就觉得特别可惜，所以这就为什么这么多播客圈子的人会成为现在这个 Clubhouse 的主力者、主要支持者，因为整个播客圈子的人就是那些有观点、会表达、观点很流畅，而是说话会吸引人、会被人喜欢的人。所以我对 Clubhouse 的，我觉得它是个好产品，很简洁，但是它似乎没有解决旧的问题。大家之所以这么火，我是觉得它的运营手段，包括它的整个产品的设计是很棒的，很值得大家去学习。所以很多产品经理在上面嘛。对对，我觉得这上去挺爽，但是我估计就是基本上跟上播客节目串台是一个效果，我就是这么觉得的。<笑>
1: 大一，我就很简短的回应超哥刚才说的两个点，第一个是碎片化这个事情，我就说一句话。花朵的碎片也是春天，这是第一个。第二个点就是说去中心化这个事情。去中心化这个事情，我举个例子，霹雳他们昨天晚上建立的吃饭的那个群，聊着聊着，马家辉进来了。马家辉进来之后，大家很开心啊，说：“哎，马老师来了，要不要上来聊两句？”然后把马老师请上来。然后马老师来了，就也很平等的在跟大家聊，说：“哎，你们大家晚上吃什么呀？然后你们刚才说的那个什么煮鸡蛋那件事情，我很好奇，鸡蛋的头和尾你们是怎么分的？”然后大家就哈哈大笑，说说马老师，你连这个都不知道。然后大家就开始跟他讲说鸡蛋怎么分啊，然后怎么做饭呢、啊？然后他说哦，知道了，知道了。然后他就说那你们继续聊，我就我就退下去了。然后其他人在仍旧在继续的好好聊天儿。我觉得这个氛围很好。你看到了一个原来我们认为中心的人来了，不影响你的表达。那这个人如果愿意跟大家一起聊天，我们也是平等的交流，也可以互相开玩笑，也可以互相。给对方答疑解惑，然后当他走了之后，大家继续聊天不会因为因为他走了，所有人都不聊了，或者所有人走了或者怎么样，我觉得这是一个平等交流的案例吧。嗯嗯
2: ，哎、嗯，针对这个问题，我想说一下，我觉得就是这就我为什么说中心化的原因，就之所以会马老师上来跟大家寒暄几句就走了，主要是我认为还是因为马老师本身特别。他自己是一个非常善于沟通，他非常适合知道在这个场合要做什么的人，所以他上来再提问问问题，然后把主场让给年轻人。包括我们在那个两岸三地那个群里边，突然间有人发现说道长来了，说梁文道也来了，我估计所有人都想请道长上来发言几句，但是道长非常知趣的就退下去了，也是丝毫没有举手。所以我真的就是觉得这些人很厉害，呃，所以才造成这个这个房间的氛围。我在那个房间里面听过好几个人。他就是这样，上来之后就是所有的自我介绍，就是我觉得说自我介绍这个事情其实是为了让大家熟悉你，结果自我介绍就变成了他的暗含台词，就是我更有资格跟你们说这句话，我说的话更有权威。就所以当然这个不是工具的错了，只是说就是你大家在房间里边可能会遇到这种情况，就这就是当然什么工具上都有这类型的人没关系，但是我只是说那 Clubhouse 并没有解决说。这个过去这些问题就并没有，他因为提供了一个工具，让大家更会沟通，更好的沟通，更更提升了沟通能力，这就是我的想法。嗯
1: ，明白。嗯，你扣
3: 。我其实反而倒会觉得，其实 Clubhouse 是一个相对来说去中心化的一个场景。比如说那天晚上圆桌派的这个讨论，呃，你像我们平时看到的，不管是 influencer 有影响力的人，或者是名人，其实他们发一些微博也好，去做一些公关的言论也好，多少是经过了精修或者是裁剪，嗯、不管是语言上的精修，或者是一些后期上的制作。但是在这样的场域里面，嗯、你发现因为是一个即时对话的场景，所以它很多包装就被。呃，怎么说被人为的拿掉了？所以这一层包装纸来说，对我来说比较薄的，我反而能够看到这些所谓的名人一些比较真实的一些状态吧。这是我那天晚上在圆桌派的那个房间里面的一个感受嗯
5: 嗯。嗯嗯 ，OK， 双方还有补充吗？没有补充我，我我说几个点啊，就是因为我我是一个，因为我是一个没有用过 Club House 的人，所以听你们两方的这个观点，我就有点像看《奇葩说》的那些听众，先听完正方，然后投个票，然后被正方拉过去，然后反方团票被反方拉过去，<笑>就是一个非常摇摆的墙头草。对，但是我在这个过程当中，我自己也就是你们双方给我的东西，有几个启发的点，我在这说出来，这并不是我，我就是我想要反驳你们，而只是我被你们启发掉的点啊。就第一个点就是，呃 ，KOL 这件事情。其实它在每一个平台的发展过程当中 ，KOL 都会或多或少的起到一些作用。但是从你们的叙述中，我发现这个作用在 Clubhouse 现现阶段的这个平台里面，它其实。表现出了两种面相，第一个面相是有些人就是奔着 KOL 来的，比如说我办一个圆桌派的东西，我把马家辉、梁文道写在了我的 room 呃的那个名字上，那有很多人可能就奔着他们俩来的，就想听听他们俩到底在说啥。我也不想发言，我就是只是想听，这是一种人。但另外一个面相也表现出来的就是刚刚超哥所说到的，就是嗯。马家辉、梁文道他们进到一个房间里来之后，大家发现他们来了，很高兴，然后请他们来说两句。说完以后就走了，然后不影响我们继续在这里边聊。这个也是新我的一个点吧。如果说我要去用的话，对，这是第一个我想说的。第二个我想说的就是，我们可以去看一下，就是 Clubhouse 最开始的时候在硅谷兴起来，它的创始人其实。他想做一个什么样的产品？他最想做的产品就是把线下的沙龙式的那种讨论的环境搬到线上来。因为疫情的原因，线下很多东西办不了了，于是我们把它搬上来。那这个时候，同样也会有两个方向的思考。第一个思考是我们中国人其实是不太善于办这种线下的沙龙，或者说不太善于办那种西方式的线下沙龙的。我们办的沙龙都是什么？是发布会。是为了宣传我的产品，或者为了宣传我的一个东西，办一个手机发布会，对吧、呃？老罗，然后他在上面自己去 solo， 自己去讲，或者是请轮番在不同的环节请一些人来讲，讲的都是我们公司的好，或者是我想需要宣传出去的东西，我想要灌输给你的东西，这是他的目的。那。另外一个目的是说，或者说，比如说，更像西方的沙龙，是我们办的一些读书会。我们经常参加一些读书会，请作者来，然后大家几百人在一个小的场域里面，大家进行交流。但是我们要发现，这种交流也往往是单向度的，就是作者上面在几个人说，然后最后留给大家一个提问的环节。我可以在提问的环节里面有几个观众跟作者去交流、去提问，对吧？或者是电影发布会，那。我们知道，在中国很少办的一种方式，就是西方我们看过的在电影里的那种方式，就是每个人拿一杯香槟，然后大家在一个大的广场里面去自由的去跟大家去交流，说我今天先跟你搜手两句，我跟你聊两句，对吧？在很多那个专业名词里面，还有这种所谓的社交叫什么社交动物，还是叫什么交际花之类的，都是其实都是描描写在这种场域里面能够游刃自如的这么一种人。那我们就想说。好 ，OK， 那 Clubhouse 最开一开始，他其实是想模仿线下的这种场景。他在线上，他是否现在达成了这个目标？他是否模仿了这个场景？我觉得从你们的叙述当中，我觉得，嗯，某种程度上他模仿了，但某种程度上他做的还不够。做的还不够的点就在于，有些人他单纯就是想来听的。他如果是单纯想来听的人，那他更适合的可能是中国的那种场景。他去参加一个发布会，我只看别人说，我不听，我不，我不说。然后，如果是也想自己去参与的人，那更可能的是那种西方式的交际的场合。我觉得一个特别好的，我刚才在说这段话的过程当中，我想到了一个点，就是我们有时候在看很多综艺，比如在看《奇葩说》，激发起自己的表达欲望。就比如正方说完之后，我我我马上我想说，我想反驳正方，或者我想补充正方的说法。但这个时候电视里并没有一个话筒递到我嘴嘴边说，哎，你来。但 Club House 完成了这么一个动作，我可以通过举手的方式去表达我的观点。但这还同样有一个问题， c a b a c k 回第一个点，就是我是否是一个有表达能力和表达欲望的人？假设我本身就不是这么一个人，那你你即使给我提供了这个场域，我也不会去说话，我只是愿意去听而已。对，这个是你们刚
1: 才第二轮的讨论中给我的一些点。好，那我们第三轮还是正方先开始，你扣
3: 。就接着刚刚星光讲到的那个那个问题，我来介绍一下我的周四是怎么度过的，就是我最上瘾的那天。Clubhouse 我是周三注册的，<笑>然后今天我们录音的是周六的早上。周四呢早上大概在八点到十点的时候，我在美国的一个 room 里面听一帮 rappers 在 freestyle。就他这个 freestyle 是怎么呢？就是有一个应该是 rapper 界的一个大佬吧，然后在上面他就作为这个 host， 然后一些无名的 rappers 就会上这个圆桌，这个大佬就说：“那今天我们给你一个话题，然后如果你们这些人有愿意来 battle 的，然后就来 battle。然后有一个这个可能小 rapper 就上来玩玩 t 一顿，然后后来旁边就有一个人出来 challenge 他，人出来 battle 他。所以我觉得在这种环境下，其实是实现了刚刚星光老师说的，你所谓的这种线下的沙龙把它搬。”到线上的这样的一个转换，只是说这种转换可能在中国的领域它暂时还没有实现。然后呢？周四的晚上，我又进了台湾区。就台湾区，他们在干什么呢？就是有一帮比较有名的这种呃台湾的 A B C， 然后他们就带了一群台湾的网红，以及就是底下有很多很漂亮的那种正妹，他们叫正妹，就是把《非诚勿扰》搬上了线上。嗯、就这些台湾的 A B C 呢，他们会跟底下这种长得很漂亮的女生说：“他说今天我们的目的就是想要帮大家就是配对。那么如果底下有女生你觉得自己还不错的话，你们可以上来呃来介绍自己。”然后比如说你在哪里啊，你有什么样的兴趣爱好啊？或者是你对于呃对方的这种要求，他还是什么样子的？然后底下如果有男生有兴趣的话，他可以上来去做两分钟的 pitch， 其实就很像我们当年《非诚勿扰》的这种方式。然后这个男生的目的就是要把这个女生约出去。两分钟结束之后，能不能约出去完全就看你自己。如果没有约出去，那马上就换下一组。所以我觉得这个也是一些比较有新意的玩法。然后到当天晚上的十一点钟呢，又有另外一个台湾区的房间，他们在干什么呢？就是有一帮那种打游戏的兄弟们，然后他们开了一个端游的房间，那个 host 他就是作为一个解说员，在帮底下所有的 listeners 做现场的解说。所有打游戏的人他们都是不开麦的，所以就是给我一种感觉，就是呃。大陆现有的这些房间，其实玩法还是比较单一。就是我看到的比较多的三种，一个是刚刚那个大老师说的，就是比较 casual 的，比如说你跟 PD 他们会开的这种什么今晚吃什么。然后还有一种就是比较限制级的。嗯，聊一些平时在传统的这个环境下我们没有办法聊的话题，还有一种就是像刚刚超哥讲的，会聊一些很形而上以及需要强输出的这三类的话题。但其实，在外面的一些房间有很多多种多样的玩法，是是是去值得大家去探索的。然后也的确是实现了刚刚星光老师的这个疑问，是不是 Clubhouse 实现了把线下转换为线上？其实我对这件事情的答案，我觉得是的，嗯、它它是实现了
5: 。嗯。嗯反方有没有什么要说的
3: ？嗯，嗯、呃，
4: 我觉得尼寇他刚刚讲的其实挺挺有观察点的，而且这也是大家其实上头的理由。但是我想说的是，我们去观察，我们去喜欢这些呃房间也好，或者说我们对这些东西上瘾也好，它背后到底是什么？就是我们在看到呃台湾的那些。互动的时候，我们在看到 rappers 的 battle 的时候，我们到底在兴奋什么？就是他跟看综艺是不是有不一样？就是我们喜欢的是 club house 和你去看真人秀，其实我们期待的是更多的是跟真人即时的反应。嗯，嗯就这个是 club house 目前来说和其他东西都不太一样的，就是它是一个、嗯、呃。非常真实的嗯线上活动，即、嗯嗯、<以>时反馈对，但是呢，就是呃，从我个人而言来说，嗯、除除去说我想看到这些人他的即时反应这一趴之外，我想跟大家说的是，我因为我不会去参与到其中，就是比如说那个台湾的 ABC， 他去和那个。互动的时候，我是不会去参与的，或者说 rapper 他在上面聊的时候，我也是不会参与的，我纯粹就是个观众。那对于这种很很新鲜，然后很好玩的打法的时候，我觉得对于我个人来说，我还是更倾向于去看一些已经做好的视频。那么对于 Clubhouse 来说，我觉得它更像是一个。半熟人社交的时候，我会去用的东西，就是我，比如说我在线上关注你很久了，或者我听你节目很久了，我想进你的房间看看你是怎么聊天的，这个是我想去用它的一个打开方式，而不是去看呃 r a p p e r s 在上面怎么 battle， 因为我可完全可以去看已经做好了的更精良的节目，嗯，就是这个视角来说，我还是更倾向于。说 Clubhouse 给我们提供的不是一个多元而自由的环境，而是一个就是真人即时的反应。嗯
1: ，好。然后我接着说一下我的接下来的论点，就是说一下它的优点。一个很具体的优点就是它非常的易用。当然，我知道反方朋友肯定会说它会让人上瘾这件事情。我先把这条路给你堵死，<笑>就是说 Clubhouse 里面它所有的 banner、它所有的,的 push、所有的提醒非常好点，同时。它在设置里面也有一个选择给你推送通知的频率的选项，它有好像是五个还是六个选项让你可以选，就是非常频繁、频繁、中等、很少推荐和不给你 push。除了在手机系统里面，就是苹果手机系统那个通知设置以外，你可以进可以开以外，嗯 c l u p h o u s e 里面也给了你一个选择的权利。我们现在重要的不是说被他裹挟或者怎么样，而是说我们希望每个人都有自己的选择权利嘛。那在这个情况下，我觉得 Clubhouse 它是一个给了我们选择权的软件，它并没有让我们没有选择的，只要用我，你就会频繁的收到 push， 频繁的收到通知这么一个情况，而是说它让你在这个其中可以做自己的选择。明白，明白。
3: 嗯、呃，就是刚刚大一老师说的这个易用的一点，我还想补充一个，我很感激 Clubhouse 它没有的功能，叫做私信功能。嗯、就是在这种发言环境底下，我觉得它没有设置私信功能，简直是太棒了，给发言者呃减少了很多不必要的麻烦。就是通过这样的设置，它反而能够让大家更敢于去畅所欲言。嗯
1: 、对哦。嗯然后我接着你克再补充一下，就是所有的 room 它都是月后积分的，什么意思？就是说这个 room 不会一直存在，只要这个聊天结束或者 host 结束这个房间之后，这个 room 就消失了。如果你再想找到这个话题，你只能去 follow 这个 host， 或者是 follow 这些你认为有趣的嘉宾，他们再次开麦的时候，你会收到一个通知啊。所以不会说存在一个两岸三地的一个 room， 所有人都可以一直在这个 room 里面动、啊。我觉得这也是一个，就是你克刚才讲的很重要的点，就是他通过这种。线上的及时的、真实的消散，给了我们更多的自由和更大的胆量吧。可能对于我们现在这个环境来讲，对，嗯。反方有什么补充吗？丸子
4: ，没有，因为我是一个网瘾少女嘛，嗯
5: ，所以就
4: 是我从那个大老师说的那个软件设计上面，我还挺有感触的。就是对于这个软件本身，它确实可能是设置的比较克制。但是我想以自己血淋淋的教训来提醒大家，就是说，你上网上瘾和这个软件其实关系不大。我一天点开几十次极客，<笑>极客从来都没有给我推送过消息。<笑>就是这个事情是你一上头你就停不下来的，它就是仿佛电脑就放在那里，它也不会用手来抓你，但是你克制不住你这个手，你就是要去点它。<笑>对，嗯、对这个是我们要警惕的，明白。而且其实，呃，我觉得大老师说的那个第一次看到谷歌，第一次在网上浏览页面的那个兴奋感，我突然一下子就明白了为什么大家会兴奋。对，因为我原来也觉得很莫名其妙，但是你这样一比方的话，我觉得特别能共情，就确实就像仿佛打开了一个新世界的大门的，新的世界的感觉，嗯。但是也想提醒一下大家，就是因为我们现在已经到了一个身边的软件和网速太快的时代，就我们已经不是原来那个刚刚看博客、刚刚看微博的状态了。就现在所有的软件和设计都在蚕、瓜分和蚕食我们的时间，而我们的时间只有那么一点点。你看，我们这坐在这几个人。为了那个 Club House， 每个人三点都不睡觉，<笑>就是他真的<笑>就太太真实了。<笑>就一个<对>一个 A P P 能让你牺牲睡眠的时间，我觉得这件事情本身就挺可怕的，所以。嗯刚刚我们在录之前，尼寇还在跟我讨论说，等我们把这期节目做完，我们要组织一个就是借 Clubhouse 小组，然后把这个软件删掉
5: 。<笑><笑>我通过你们的讨论，我越来越觉得产品上的东西，咱们先不说为什么，因为它现在只是在一个特别早期的发展阶段，也许我只是说也许。将来会有出现私信的功能，或者将来会出现它的 room 变成可以记录声音的这么一些功能。也许随着它产品它体量的扩大，这些功能都会不断的上。那这个时候，我们要想到一个问题，就是现在如果这些没有的功能是你使用这个软件的一个吸引的点，那将来当这个功能上了以后，嗯、你是否还会像现在一样？这样对这个东西上瘾，或者你是否会因为它这功能的增加而改变对它的观感？这个是我们现在需要预先考虑的一个问题。嗯、<哼>这是第一点。第二点是我越来越觉得，通过你们两方的这个 battle， 作为一个没有用过 Clubhouse 的人，我越来越觉得越
2: 来越不想用了
5: 。不不不不，<笑>我我越来越觉得这个 APP， 如果你要用，就比如说我将来出了安卓版，我下载了，我要用。我必须要确定一件事情，这件事情是什么？嗯、是作为一个表达者，假如说我是一个表达者，我就想上去进房间，然后发表我的观点。作为一个表达者，我必须要有特别特别强的信息筛选能力。这和其他现在我们所有的这些 A P P 是一样的 ，YouTube、维基百科，甚至于抖音、快手、微博，充斥在我们身边、争夺我们注意力的这些 A P P， 我们。怎么样去用它，在它这上面吸取什么样的信息，关注什么样的人，这个是我觉得呃 ，Clubhouse 不是一个特例，它应该成为跟他们我刚才前面提到那些 APP 一样的东西。就我在用它的时候，我必须要知道我要在上面获取什么，这个对我提出了一个非常高的要求。嗯、因为大家，我为什么说这个？因为我们知道很多人是不具备这样的能力的。就快手上市，他没想这件事儿。对快手上市这么暴涨，为什么？它就是因为有三亿多的这个活跃在上面顶着。这三亿多的活跃里边有多少人是为了，就是他有筛选信息的能力的很少，对吧？就我们要有这个这个东西，就他对我提出了要求
1: 。我回应星光刚才说的那个，呃，未来体量扩大之后的问题，这个是一个肯定的事情。即便我跟李扣都在正方，我也不认为他会一直这么美好下去。就是没有永远的理想国，所有的伊甸园都是有有效期的。那为什么它现在吸引我们，就是因为我们知道它终将会消失，甚至说它可能很快就会消失。我并没有在它上面寄托我接下来一年的交流，我都要在上面高质量的完成。我不寄托这个，而是我本着一个它可能今天就是我最后一次登录这个 app 的心态，我去打开它，我去珍惜它。我去跟上面的人真诚地交流，嗯
5: 、超哥，超哥，刚才星
2: 光说了一个场景，就是、说会不会有人在骂人啊？我是真实那天进了一个群，嗯、我想分享两个小故事。有一个故事是，呃，我进了一个群，那个群的名字就叫就是两岸就不是两岸三，那个群就是互相组织骂人大会，<火>因为之前微就是微信群有这这种群，有这种微信群就是叫互相发泄群，大家那个群里边也没有对象。也不是互相谩骂，就是想发泄，就是想骂人。嗯
1: 哼
2: ，然后那个 Clubhouse 上也也有了这个，也有了一个这个房间，我就想进去听一听。结果这个房间进去之后，就是很快的就解散了，因为那个就听见那个 host 的主持人在说，说怎么没人骂人呢？北京人也不骂人，现在东北人也不骂，哎、台湾也不骂。哎，然后然后另一个人说、嗯、说 Clubhouse 上的人就是不骂人，然后说哎太没劲了，然后这个房间就被迫解散了。<笑>对，这是一个，这是一个故事
3: 。你扣。就说到这个，我觉得在 Clubhouse 里面当 host， 他这个控场能力真的是还挺有挑战的。因为我们来都来了，现在一共是四个群嘛。基本上自从这个 Clubhouse 开始火起来之后， oh. 每一天就有这个听众在群里干两件事：第一个事情是求邀请码，第二个是问我们什么时候开一个“来都来了”的房间。但坦白讲，就是现阶段我个人是没有勇气去做这个事情的，因为我觉得我不会去具备这样的这个活跃气氛的能力也好，填。补空白，或者是处理突发状况的这种能力，我真的觉得我做不到。就我可以给大家分享一个小故事，我就特别佩服大一老师。昨天晚上，我们都在同一个群里面。然后我当时是 speaker， 然后你也是 speaker， 是那个就是李挺他们的群，我不知道你还记不记得。然后当时呢，
1: 我、嗯、屁事儿没干那个。对对
3: 对对对。然后当时呢，因为我跟李挺其实昨天是第一次在互联网上真的有这种面对面的交流嘛。嗯、然后李挺他们两个不是很搞笑吗？我就给他开了一个玩笑，就是我遇到这种幽默的人就很喜欢去开人家玩笑。但是我昨天晚上说了一个什么东西，李挺马上就。嗯，就愣住了。然后我说完了之后，我也觉得不太合适。<笑>然后丸子说：“你可闭麦吧，你。”就是我觉得刚刚进去这个房间的时候，对于我个人的一个挑战是，你很难去跟人家把握你跟对方的距离到底在什么位置。然后我就发现大一老师在这个房间特别厉害，就是对方丢梗的时候，你马上能接上，玩笑开过去也不会太越界；该说正经事儿的时候，你也能说上正经事儿。虽然你说了五分钟就走了，但是我真是太佩服了。所以就是这个 room， 我暂时是没有能力去开一个这样的房间。嗯，就是他真实的挑战了我们每一个人
4: 在社交场合上的一些接梗和玩梗的能力，或者说及时反应。<对>我也不行。那天我在那个 Cloud 的房间里边被拎上去当 speaker， 然后有两个我们认识我们的听友，他说我是因为丸子过来的，然后我很喜欢来都来了。我当时其实很开心嘛，但是其实。也不知道要怎么接，因为在别人的房间里，我又不想就是去喧宾夺主，夺主对。嗯、但是同时，当时就是呃，也我当时第一个反应也是<住>佩服大一老师。这个时候，如果大一老师在，他一定能说出更得体
3: 的话来接。不
1: 啊、嗯，<对>没有，不会不会，我觉得大家都是很会说话的人了，只不过。嗯就是习惯不同而已。嗯
3: 、因为在来都来了这个播客里面，其实我是说话比较直接的，然后丸子说话一直给别人感觉是比较温柔啊，然后嘴比较甜，爱夸人。然后我知道在文化有限里面，应该星光老师是我这边的。<笑><笑>是，就是我不知道，嗯、呃，像脱离了这种网络环境，就是各位觉得自己到底是不是会说话的人？就是我们不谈播客里的人设，或者是网络上这种交流，如果在现实生活中，你们觉得自己是一个优质的聊天对象吗
5: ？我觉得我在日常生活中就不是一个特别会跟人聊天的人，这个我跟大一老师的对比就比较强烈，就我跟你们两个刚刚说到的场景一样。就有时候在一个群里面，比如说或者别人单独听某某一个听友单独加我说：“哎呀，星辉老师，我特别喜欢你们文化有限，我是你们文化有限的忠实听众。”这个时候我就别扭，我就很卡住，别扭，就也不是别扭，就是我当然心里很高兴，我心花怒放，但是我没有办法，我不知道该怎么样去表现，就既能够表现出，就不是那么。让人感觉不是那么，我靠！你这个人怎么这么浮夸？或或者是你你夸你，然后一夸你就不行了，就我又不想表现出这种状态，我又觉得人家都这么夸你了，你不说，哎，你不回应一个说谢谢或者叫什么呃感谢你或者叫什么，我们也很喜欢，说，就我就不知道要该怎么样去回答，<笑>是一个得体的回答，你知道吧？就这种话我就非常不。然后在这个这是一个例子，另外一个例子就是呃跟很多。不是很熟的人，刚刚认识的人，在沟通交流的过程当中，如果是因为工作，我需要跟他去沟通，还好，因为我可以，我不会说，我就直接说工作嘛，对吧？大家都是为了工作，也没什么可说的。但如果假如不是为了工作，是我刚刚跟他认识，比如说相亲对象，或者是刚刚认识一个某某个女孩、某个女生，我需要跟他，在短时间内建立一个比较好的沟通。对，在这种过程当中，我也会比较害怕，我就我有时候会害怕说我说出来的话。对方 get 不到我的点，对方说来的话我也 get 不到对方的点，这个时候就鸡同鸭讲嘛，驴唇不对马嘴嘛，那怎么就往下聊、啊、就没法往下聊，这个也是我的一个困境，所以我一直觉得我不是一个特别会聊天的人，嗯
3: 。但是你知道吗？就是从我的角度，我反而喜欢星光老师的这种聊天方式。你像丸子是属于那种说话很温柔，然后很多事情说出来都是正面的鼓励的。但是我认识他之后，长久以来有一个困扰，就是。你如果跟我说的每一句话都是正面的，我怎么知道哪一句话是真的正面的？就好比我今天做了一桌菜，<笑>然后你跑来我家吃饭，你说我的青菜也很好吃，萝卜也很好吃，红烧肉也很好吃。我自己明明知道我红烧肉做的稀烂，你还跟我说好吃，那我是不是顺着就要质疑我的青菜跟萝卜一样好吃吗
5: ？<笑>所以就是
3: 当你所有的话都是正面的时候，就好像那个真正正面的这个东西就不值钱了
5: 。大一大一对这个问题有发言权，他。总是采用鼓励的方式跟别人聊天，嗯、呃，你来说一下。文
4: 化有限版丸子
1: 。我跟你讲，我们三个这个播客，<笑>我的说话水位是中等，超哥是在我之上，星光<笑>我觉得是我们的底线。<笑>啊，为什么我们当时做播客，我说一定要拉上超哥一起来，就是因为超哥是我社交圈里面能想到的朋友里面最会聊天、聊天最有意思的人。
2: 嗯、我的妈呀！
1: <笑>对，这个是真的。然后我觉得，我们也需要一个底线衬托我的可以，所以我就把星光拉进来啊，不然我就是那个底线。好的，
5: 好的。好的好的嗯聊完这期我就我聊完这期我就那个跟来都来了那个合作做
1: 一个播客了，我就不再玩底线了。你靠你靠喜欢
3: 你，你靠欣赏你，我不要跟丸子搭档了，丸子去那边了
1: 。<笑>你看，天天跟我说这好听又没用释放了什么叫做会聊天就是能接住星光老师这个不可能实现的要求。<笑>就是能把这个话接下去，我觉得一个会聊天的对象，呃，或者一个会聊天的人，他本人应该具有的一个能力，就是能把这个话接下去。嗯，你怎么接？你可以沿着刚才对方说的某一个观点、某一个关键词往下接，就像刚才我们在那个小辩论环节里面互相说的，比如说我觉得你说的某一个点很对，我想继续往下聊，这就把天聊下去了呀，对吧？证真的证明了你刚才在认真听对方的说的事情。嗯。你可能就是某一个细节，你觉得可以往下聊，就可以往下聊呀，对吧？另外一方面也是需要说，你不能把天聊死。怎么个聊死？就是我跟星光聊天，我的天呐，我太费劲了。<笑>想想就来、哎、我
4: 插一句，嗯、我太喜欢看你们俩聊天了，我愿意付费看你们俩聊天。我<笑>觉那个是
1: 我的工伤，我以后就得找多少钱报销我跟星光的聊天，<笑>然后付费内容就我的医药费就让丸子出，真的哦天哪！因为我跟星光聊天，哎
4: ，大老师，女色了，<真大笑>留下了两行清泪
1: ，<错><笑>就是很难得到回应，<错>或者是正向的回应,回应,回应很难得到。有的时候，我跟星光说，当然我们俩聊天就是经常也聊天很水的话题，就是他不理我，或者他说回一个嗯，或者他回给我给我转发一别的，<笑>你知道吗？我跟他叭叭叭说了一长串，我说,说,说这这这事儿牛逼，这事儿特别屌，你看一下，他给我转发了一个快手上市股价破亿。<笑><笑>
3: 你说牛逼哎，那你不会觉得星光夸你的时候，你觉得那个夸奖特别的值钱吗？那个夸奖可以让你高兴一个星期吗
1: ？那不是没有，我跟星光彼此之间的互动模式是说，我们都会互相的夸那些不要钱的话<笑>，所以我们俩之间的认可，当然这个是毫无疑问的，是从骨子里、从根上的认可，所以我们不太需要对方跟我说一句“你今天做的特别棒”。而感到高兴，嗯啊、呃，就是我们俩的关系已经超越了那个，所以我们俩之间的那种片儿汤话，或者是我们俩之间的互相 diss， 他 diss 我记性不好，或者 diss 我什么撒狗粮什么这些事情，不会对我造成任何伤害。然后我 diss 他不会聊天，我 diss 他情商，嗯，他也不会生气，嗯、对吧？不会
5: ，不会，不会，不会
1: 。嗯嗯，勉强答应。<笑><笑>对，所以我觉得就是一个就是接话的能力，一个是给对方留扣的能力，就是你聊完一个事情之后。你你可以问对方说，你觉得你对这事儿怎么看嘛，对吧？你给对方一个发起下一个 conversation 的理由，或者说你对对方提出一个问题
2: 。我
4: 可以做两个回应，就是我刚刚在听大老师的，就是刚刚讲那段话的时候，其实我很明显的能感觉到，虽然大老师一直这么嫌弃星光老师，但是是因为你们两个人有很高的相互信任，在这个基础在。嗯就是其实说什么对你们来说不是很重要，嗯，因为你们知道，不管说什么，你们都对对方来说都是，比如说好朋友啊，或者说好搭档啊之类的。讲话本身这件事情不重要。然后关于就是尼 i 说我老是说好话这件事，我也想到了一个例子，就是，呃，正好前几天我有一个网友给我买那个星巴克的卡，他请我喝咖啡，但其实我个人是不喝星巴克的。<笑>就是我一年都没有都不会买一杯星巴克，我会买很多其他牌子的咖啡。但是因为他给我买了那个星巴克的卡之后呢，我就去买了两次星爸爸，然后我就很开心，感谢他。就我喝的不是星巴克，我喝的是一个网友对我的爱哦，嗯， oh. 是个女生啊，然后就是这个。有时候事情本身我觉得没那么重要，就你说你的红烧肉好吃还是青菜好吃，我觉得没那么重要。你愿意给我烧我就很开心。如果你今天真的给我烧一桌饭，啊、我你烧成啥样我都吃。呃呃、但是我下次
3: 面对别人的时候，我就会以为这红烧肉很好吃，然后别人就把我当当傻叉了、呃
5: 、因为
3: 这种话其实会给人造成误导，呃、这个是我的点
5: 啊。我、呃、我非常能够 get 你扣的点。
4: <笑>你真让我想起来以前就是比较， uh, 呃，一句话就是他说，如果一个女孩就是被被保护的很好的话，她不需要知道外面的世界是什么样的。但是你说的确实是对的，就是不能老是活在这种虚假的认知之中。但我觉得没关系啊，就是朋友之间，我就是愿意
3: 去用这种表达来。表达我的感谢，朋友之间还不告诉真相，难道让社会来教我真相吗？<笑>我觉得真相不重要，我就是喜欢吃你
5: 给我做的红烧肉。<笑>嗯嗯,嗯,嗯,嗯，超哥，超哥作为文化有限最会聊天、最会说话的人，来表达一下我们的观点
1: 。聊天担当，你看你这个词
2: 就，嗯、你这个句子就让我不好接。你说
1: 就
2: 这个，<笑>啊，对我说你说我承认吧，就显得我这个不太很好，对吧
1: ？我觉得顺着刚才你扣和丸子聊的那个话题，我问超哥，就是。当你认为你的朋友有一个你不认可的事情的时候，或者他这件事情做的确实不好的时候，你会怎么处理
2: ？对我会分事儿吧。就我一般遇到两种情况，就是在我的女性朋友当中，就是大家一般会来找我的会有两种问题，一种就是她在情感上遭遇了一些挫折，比如说她找了一个不靠谱的人，或者说她被一个人伤害了。就是在这种情况下，我认为是大是大非的问题上，我基本上都会说真话，而且我会非常直接，没有任何绕弯。我说这个人不适合你，你应该和他分开，你不对，这样不行。对，然后剩下这剩下这些，当我判断说，呃，这个事情不是很重要，比如说他和男生男友吵架了，但这个男生本身很喜欢他，是个非常好的人，只是偶尔有一些言语，我就会哄他。嗯，我会这么分，就是我认为有一些事情是。特别必要说真话的，有些就是就是哄哄他们。因为我一直觉得说，哎，这也是我最近上 Clubhouse 里边的一个特别真实的感悟。我觉得就是旁观别人说话，会让自己意识到很多说话和沟通上的问题。对我就是昨天听了一场，听了三个小时之后，我就昨天特别警醒。对，因为我就会说，大家会在沟通上有一些误区。我觉得这个我自己也会有，我当时就看完之后我就特别惊，就是比如说我们为什么会觉得一个人很油腻，就什么情况下你会觉得一个说说话油腻，其实当事人也没有说，也没有意识到，但他他自己也有时候会觉得很冤。我后来发现说这个油腻的人有几个特征，第一个特征呢就是他老爱他老在乎输赢，就是我说什么不重要，但是我一定要让你认为我对。<笑>对，我觉得这个是第一个事情，第二个事情就是不听别人说话，就是大家比如说讨论三讨论三个议题，他们在 A 这个议题上有分歧，但是这个人在说 B 和 C 的时候，他其实根本没在听那个 B 和 C， 其实跟他是一样的，只是 A 不一样，但是他根本会忽视掉 B 和 C， 就是非要驳斥 A 这个话题，非要让你明白我是对的，你是错的，就是还是这个其实本质上还是第一个问题，就要争论输赢。嗯，然后另外一个事情就是非要，就是我觉得就是整个说话的过程中，就是心里没有他人，只有自己，就他一定要强调说，我让你明白我在说什么，让你 get 到我的点，让你明白我的逻辑，让你懂我。但他从来没有反思过，说，哎，我对方为什么要懂你？对方是不是非得懂？不懂会有什么问题吗？就是他对别人没有好奇，就这个是年老的一个最大的表现，就是爱冒充长辈呀、啊，教别人做事儿啊。就昨天我听了好几个，我觉得第一个我就,就是就是嗯，第一个特点就是打着分享的目的，其实就是在教别人。第二个呢，就是他说我想跟你说一个故事，但他其实根本不是要说一个故事，他就是想通过这个例子来证明自己对。
3: 那刚刚超哥给大家分享了很多，嗯、呃，他认为是一个好的聊天对象的这样的一个特点，就是我特别想问问各位，在你们日常生活中有没有遇到那种人，就是他一张口你就觉得，哎呦，这个人到底是在说什么呀？我真是话不投机半句多，赶紧走吧。有没有这样的小故事可以拿出来给大家分享一下？要不我先说吧
0: 。好呀、嗯。
3: 那天，那个我们跟刘飞老师录音，然后我我跟丸子需要一个<笑>哦，不是说刘飞老师，不是不是，<笑>不是不是大家不要笑，<笑>
1: 啊、不是说没有说刘飞老师不好的意思、啊不，不是说刘飞
3: 老师就不想听了。<笑><笑><笑>那天我们跟刘飞老师录音，然后我跟丸子缺一个耳机，那个耳机呢恰好是一个那种圆孔的，可以接入电脑的那种苹果耳机嘛。后来我就跟我的邻居们借，我有两个关系很好的邻居，一个是我隔壁的邻居哈，一个是隔壁楼的邻居。我就怕因为时间比较着急，我就同时发了这个信息给两个人。结果我隔壁这个帅邻居他他说我没有，他说那个我暂时好像没有，要不然我回去帮你找找。这是一句话。然后隔壁楼的那个人说，他说我没有啊，这个耳机早过时了。然后我当时就觉得，同样是没有，怎么两个人说话就能差这么多呢？所以我当时看到这一题，我马上就想起那天发生的这件事儿
1: 。啊，隔壁楼的邻居听博客吗？
3: 隔壁楼的邻居，哎，我们的那个主题曲就是隔壁楼的邻居写的
1: 。那隔壁楼的邻居听到这里会不会伤心？那你完
3: 了，这个我们来都来了，这就剪剪剪剪剪剪
1: 。那只能祈祷他不听文化有限了。啊，
4: 但是我们是 crossover
1: 。啊，丸子呢？
4: 其实我想说的是，另一种就是你知道他说的话一定是在你期待范围之内的，就像你说的，他永远在说呃不会错的话的那种人，其实是挺难受的。嗯、但你知道，其实我私下跟你说话是有一些会对或者会会甩的比较直接的话，嗯、我只是在播客里面比较委婉嘛。因为我怕被人怼啊，对不对
1: ？有人<笑><笑>说你扣这么好，<笑>你还不跟他说真话。
4: <笑><笑>我私下是会跟他说说真话。嗯
2: 嗯、那我我说一个不会聊天的，我倒不是会说不会聊天的人，我就是想讲一种我特别受不了的语言习惯，就是在聊的过程中，有些人经常会说，就你说完一大段之后，你们俩观念有分歧嘛，但对方就会说你没理解我说话的意思，你没懂我在说什么。嗯我就特别讨厌这么人这么说话。当你说出你没理解我的意思，你其实就是在谴责别人，别人傻叉，别人懂不了你。有可能你们俩说这个话没在一个点上，也有可能是你没说清楚呢，对不对？经常会容易说出你不懂你没懂我的意思，你没明白我说什么的人，我就感觉他骨子里边就有一种傲慢。就反正让我听着就觉得贼傲慢，特别生气，我就老想怼他，就没法好好说话，就说你他妈怎么不说清楚点呢？也许是你说清楚。<笑><笑>就恼有怒火中烧，真有、uh, uh, 一种不能忍受的习惯。大老师，你要接着说啥吗
1: ？哦，我刚才就插一句，超哥说那个，就是我一般以前我可能也不太注意这个事儿，但是我自从跟道长一起工作之后，他有一个习惯特别好，他说完之后会说，呃，不知道我讲清楚了没有，而不会问说、嗯、你听明白了吗？嗯我觉得就就这么一个小细节，就会让你觉得这个人是在照顾你的情绪的、嗯
2: 。对对对对，我还说一个我特别聊不下天的一个一个场景，就是在微信上聊天，有些人向你诉说他的痛苦，因为你知道在微信的语境之下，大家不知道你是想倾诉还是你真的是想求助。对，比如说有一些人会跑来跟你说，哦、说我跟我男朋友吵架，然后巴拉巴拉说半天，说半天他男朋友的问题，然后会问你说，你说,你说我，你说我该怎么办？就他说出来这个意思，好像是说向你求助，然后你就会跟他说，要不然你这样。他说啊，那不行啊，可是你这样我就得这样。然后你再说，要不然那你那就比如说你肯定说，那那你俩分手吧。他说不行啊，分手我觉得他还挺喜欢我的。我说那就在一起呗，他还不是这他他那个可能就是一时之气，可是他真的是一时之气吗？他已经好久了，他老这样，然后你就完全就只想说把他拉黑，说快就这你不知道。他对方到底期待你说什么？然后长时间之后，你会发现说他根本不是期，他就是想说，只是想发泄而已，根本不期待你回应。那那那,那，比如说他真的是想发泄，能不能一上来就告诉我说我只是心情不好？你你能不能听我说说话？你不用给我答案，就就稍微照顾一下别人，因为你在微信上跟别人根本分辨不出来你在干嘛，所以每到遇到这种情况，我就很气馁，因为你明明看到有一个人在向你。求助，他过得很不好，你又帮不上忙，你给他说了十种答案，他都说不行，然后你就变成就只想翻白眼连同情都没了，就变成暗暗生气，你就觉得这个人太不争气了。<音>你扣。
3: 就是对于超哥说的这个，我有一个朋友，一个方法特别好。就每次我去找他求助什么事儿的时候，我先把这个事儿描述清楚，然后他知道我的诉求点在哪儿，他会给我问一套问题，这套问题可能是十个到十五个，就是他问出来，我听着就行，我不需要当下去回应他，就是我可以带着这十到十五个问题回家自己去想，因为有的时候，其实在当下这个语言的环境当中，我去回应他，我嘴上是不承认心里所想的，或者是我还是要去。Oh. Oh. 呃，对对对为自己的一套当下的这种逻辑去做一些辩驳，嗯、其实这个沟通是很无效的。嗯、所以我觉得他这个小方法是给了我一些启发的。哦、嗯
1: ，嗯，对。那他会问你什么问题呢？能举例吗
3: ？不能举例
1: 。OK， 好的
5: ，OK， 我们明白了，我们明白了、嗯、啊。其实就是给对方一个沉淀，你也不需要去判断他到底是想要你的安慰，还是想要你的解法。啊，然后，嗯、呃，我自己特别不能接受的，嗯、呃，一种聊天方式，有点像超哥刚刚说的，就超哥说说说你听懂了吗，或者你听明白了吗？这个还有另外一点就是他都不问，就是你听明白了吗？他还是个问句，有些人就根本不问，他就会说，嗯、哎呀，<笑>说了你也不懂，嗯、算了，不说了，就就就就竟然会这样，哦、对，就对就会让我觉得，就会让我觉得什么玩意儿你。咱俩聊着聊着，然后你突然跟我，你你开启了一个话题，或者是我开启了一个话题，我想问，我想从你这上面得，就是知道一些知识或信息我不知道的，然后你给我来一句说，哎呀，说了你也不懂，或者是他开了一个头，开完之后说，我正我正想听你下面怎么说呢，然后给我来一个，算了，不说了，说了你也不懂，我什么玩意儿，你说都不说你就说说了我也不懂，然后我觉得如果分优先级的话，<笑>就是说了你也不懂这个。是在我最不能接受的聊天方式的第一位，然后紧接着第二位是不回复我， oh. 就是我甚至能接受不回复我，<笑>就是如果我跟你说，我说哎这我不太明白，你跟我讲讲呗，展开说说，或者是怎么回事啊？你如果不回复我， oh. 我都能接受，我可以认为你可能是在想该怎么跟我说，但你如果直接上来就一句、哎、算了，说了你也不懂，我就想拉黑了，知道吗？就直接是这种情况
4: 。我觉得刚刚那个。呃，超哥说的那个点特别打动我，包括你克，就是我们在和对方沟通，不管是在提问、倾诉，还是在就是自己都不知道自己在做什么的时候，其实这个沟通就会比较低效。我就想到说，嗯，其实有时候在沟通的时候，比如说我找到我朋友，我可以先告诉他，就我自己得先想好说，说我就是想来找你吐槽，我不需要你的解决方案，因为我想着。比如说，接着跟我男朋友在一起，但是他今天惹毛我了，所以我就想骂这个人。<笑>尤其是就是比如说，对，跟男生在沟通的时候也是一样的，就是我可以跟他说，我今天就是很烦躁，然后我就是想，就是来发泄我的情绪。你忍一忍我，或者说你让一让我，我现在不是针对你这个人，不是因为你做错了事情，而是我今天就是不
2: 开心。<笑>嗯，对。
1: 以上是付费内容，星光老师一会儿给丸子打钱。对，<笑><笑>超哥。对
2: ，还想吐槽一个事情，我不知道你们能不能受得了，我特别受不了，就是以问题答问题，我简直就是非常生气。那那不是星光吗？我太
1: 同意了。
2: 对，这不是星光老师
1: 本人吗？
2: 就是这种谈话中，经常比如说你问他，你说中午饭吃什么？<笑>我们是吃米饭还是面条？然后突然有人说<笑>中午饭吃什么？你为什么会问我呢？就这种哇，我就是无语而且之后还有就是在正常、uh, 经常工作交流的范围里，就比如说我们做这个事情是选方案一或者还是方案 B， 我们正在讨论，然后突然有一个人站出来说说我们为什么要选择呢？我们可以都用啊！哎，我当时就真的我这种也是，我就觉得每一次反问就是你没有回应对方的问题，反倒就是感觉说提出来这个问题的人非常傻逼啊。嗯就是你完全可以说说，哎，说我们是不是可以换个思路？也许 A 和 B 都不是我们最好的选择，对吧？你可以这么说，但你不要上来就说我们为什么呀？或者说你问他说，哎，那个今天我们我们待会儿去哪儿吃饭？然后他跟你说，说我觉得出哪儿吃饭不是个问题、啊。这有什么可问的？哇，你也就瞬间想炸，你知道吗？就是
1: 挨了一记窝心拳、嗯
2: 。对啊，就是我觉得所有这种让我不爽的事情，都是潜台词暴露出一句：说你怎么能问出这种问题？你是傻逼吗？我感觉他们内心都是看不懂 OS 对的。<笑><笑>对
4: 。这个我就想到前几天我们在群里聊天，星光反问了一句什么？大老师说我不回答
5: 反问句，我觉得特
4: 别好笑。
5: 对，呃，我我要解释一下啊，<笑>那个这个解释可能是苍白无力的，<笑>但是我必须要解释一下，就是就是我不知道别人啊，别人我不敢说，就是我觉得超哥的反应和超哥的这种生气的点，我都特别能理解。不，你不能、呃，别人也许真的是大老师能，就别人也许别人也许真的是这么想，但但是我我我的想法是。我有时候反问我自己，也就是因为大老师经常说这个问题嘛，所以我自己也反思过，我为什么会下意识的或习惯性的有这种反问的行为。嗯，我觉得有两个点，第一个点是，有些时候大老师提的问题，当然这不是他的错啊，这是我的错，就是有时候别人给我的问题，也许是我当下没有办法直截了当的给予回答的，这个时候我就会下意识或习惯性的就是。反问一下，因因为你知道，就是因为我本身我也不喜欢，就是别人不回我嘛，所以当他问我问题的时候，我也不想说，我我老不回你，我想给你一个回应，但是当下这个回应我没有办法马上给出，就比如你问我一个问题，我可能没有想好，或者我们我也没有答案，但我又不想让你知道说我没有答案。所以我就会下意识或习惯
1: 性的给一个反问，反向 push 呗
3: 。哎，那我们刚刚说了这么多，就是哪一些是我们欣赏的聊天对象，以及吐槽了一些你们身边就是不太会聊天的这些朋友的场景。那么我非常想问的就是，你觉得大家为什么会向往高质量的交流？就是这种交流跟朋友之间的闲谈到底有什么差别？就是我们希望在高质量的交流里面获得什么呢
5: ？我先说吧，因为因为。我不太会给人高质量的交流，呵呵这就我我我自己的诉求是，就刚刚其实，在上一趴里面丸子说的那个点特别的打动我，打动我的关键就在于，嗯
2: ，你想被保护、呵护，我不,不让你受半点
5: 伤。
2: 想<笑><笑>被保护，不是这个点
5: ，不是这个点，不是这个点。丸丸子刚刚说到的就是她在跟她的男朋友交流的过程当中，她会把她的诉求提前会跟她男朋友交代好，就是我现在就只想吐槽，或我现在就只想骂人，我就只想骂你，你也别给我提任何解法，你也不要解释，我不想听你的解释，我就想骂你，就听我骂你就好了，你不要有这种方式，就提前说清楚，就我特别能够掰应这种交流方式。就你要跟我说啥，你提前跟我说清楚。比如说，你就想骂我 ，OK， 那我就听你骂就好了，我也不不不不会给你提供解法或什么。但是如果假如说你不跟我说清楚，你需要让我猜你的心思，我觉得这就嗯，就就，也不是我不能接受，是我不会，就我真的不会。就你让我猜你的心思太难了，真的不会
3: 。哎，那我插一个问题，我很想问星光老师，你觉得你是一个会安慰人的人吗？
5: <笑>不会，因为你说的，
3: 好像对方如果给你提出这样的诉求，仿佛是你可以把这样的把对方的情绪处理好。但是我至少从我个人的角度上来说，我是很擅长给解决方案。但是如果对方他给我的是一个情绪上的回馈，其实我也会挺束手无策的
5: 。我跟那我跟你一样。但是这个问题是两个事儿，第一个事儿是说你是不是要让我猜，这本身对我而言就是一个很难度很大的事情了。然后第二件事才是我是否能安慰到你。假如说你提前告诉我说<笑>我想让你安慰我一下，你快来安慰我一下，我不想听你解法，我也不想听你解决方案，我就想让你安慰我一下。这种时候我知道我自己不能够给你提供安慰，我会想别的办法，比如说我给你发表情包。或者是，或者是，哎呀
2: ，这笑
4: 崩了已经
5: 。所以所以就是不会嘛。老师安慰的方
2: 式就是这样的，三三部曲，你别生气了，你千万别生气了，你还在生气吗？然后发一个表情包。对对对，是是是哎，但是我觉得很可爱，真的很可爱。这种直
3: 男的浪漫真的挺可爱的。就。那是事儿没摊在自己身上，你真的，你们见<对>、啊、见月亮。看<笑>我们还没信任师试
2: 谈一周
5: 恋爱，真的。但问但问题在于我，我我能接受的，就我先不管你怎么说，就我能接受的一点是你，你起码你告诉我了你想要什么，我觉得这是一种最基础的信任。你告诉我你想要什么，然后你想要安慰，我不会安慰，我也可以直截了当的告诉你说，呃，我我不太会。这件事我不太会啊，如果我安慰的不好，我希望你能原谅我。对，然后我再多担待，对对，你多担待，就<笑>就这样嘛，对吧，丸子。
4: 来，我插一个那个第二节付费教程，就是如果说女孩子说我现在不高兴，或者说我现在很烦躁，我要你安慰我，然后男生说，哦，男生心想说我不会怎么办，直接动手，就是去拥抱她。就是你的肢体是可以给到人很大的安慰力量的。就当女生烦躁的时候，其实你去抱抱她，揉揉她的头发，她的情绪瞬间会被安抚下来，你不需要说话。嗯。就是有时候语言的功能是很苍白的，<笑>嗯
5: ，那
2: 要是
4: 不要去钻研怎么好好说话，怎么说服对方，对吧？让我们去散播爱。
2: 线上，如果你就是直接把线现现在直接下线去去现场，如果去不了现场，什么点吃的、点喝的、点外卖，就是对人到不了，<对>你的情意和心意得到，干说是最没用的，<笑>对吧？<笑>
5: 明白。<对>这节课到此部分这，学习了，学习了，谢谢，谢谢，谢谢，学习了，学习了，学习了，学习了。嗯，好，<靠>那、嗯
3: 、那我们今天就进入文化有限这个常规环节，就是对于说话跟表达这件事情，呃，几位有什么书影音可以给大家推荐吗
1: ？那我先来推荐吧，我推荐《圆桌派》，如果大家有兴趣的话，可以在优酷上看《圆桌派》的前四季吧。我觉得他们这几个人，窦文涛、梁文道，然后马家辉、徐子东、周轶君这些，应该算是中文语境下面最会聊天的一波人了。而且也能感觉到，他们在这个圆桌上面聊天的时候，是抱着善意、抱着相互的相信、抱着对彼此的热爱在聊天、在交流。他们有的时候话题也不会说特别的高屋建瓴，或者特别的时事性。就很常规的一些生活的事情，比如说聊去哪儿旅行啊，去吃什么东西啊，或者睡觉睡不好失眠呢、啊，这些话题都是我们日常生活中每个人都会面临的话题。但是听他们聊天就很舒服。我想推荐给大家的，如果你能有几个朋友坐在一个圆桌上面，能像这样的聊天的话，是件很幸福的事情。嗯嗯，嗯
5: 就像我们今天这样聊天。<笑>哎，没说话了。<笑>你怎么觉得挺幸福的？<笑>不要这样，不要这样，不要这样，我很惶恐的、啊。你们，你们这，你们这属于伤害我，好吧？<笑>我们爱你，我们爱你。你们大
4: 一老师在报复你，
5: <笑>你们这属于伤。好，那呃，大一推荐完了，我来推荐啊。咱们进入正题，我来推荐。我推荐的有点和今天所说到的说话和表达的主题稍微有一点点分离，就是我推荐一个美剧叫《新闻编辑室》。呃，我推荐我推荐的《Newsroom》的，呃，原因在于，他们那里边的那些，不管是剧组的人、主持人、编剧、导演，他们都是首先都是特别会说话和特别会表达的，因为他们所从事的工作就是这个。然后，这是第一个。第二个，你可以在这里面去获得的一个启发，是在真正需要你去传达信息和传达有效的。沟通的场景中，你怎么样能够密集的、快速的、高效率的跟你的对象有这样的一个沟通和怎么样去说话？对，然后他的台词也是，对他的台词也是特别密集的，就是大批量输出，就是在三分钟之内就能给你特别快速的输出好几个观点，然后一二三四，特别结构化。所以这个事儿也是我希望大家能够去学习的。对，嗯。
2: 我推荐一本特别俗的书吧，可能大家都看过，就是《非暴力沟通》。我当时就是被这个书还挺受启发的，就是那里边厘清了一个，首先就是我学我那本书对我帮助最大的是让我明白了如何那个不伤害别人的表达愤怒，以及它让我明白了什么时候我们沟通的时候是在真正沟通内容，什么时候是在发泄。我觉得大家可以推荐大家去看看这本书。那你扣来了没有？来都来了，我们没有这个
4: 环节。
1: 来都来了，已经把干货都输出给星光老师了
5: 。对
3: 对
1: ，这这
5: 期我所获得的收获比那个推荐的那些都大。对
3: ，这一期我们所有人都是为了服务你而来的
5: 。啊，谢谢谢谢。从前面的 Cloud
3: House 到后面的如何说话，围着
5: 星光老师转。眼还热泪，所以下播之后，
2: 请给我们四个打钱，好不好？挺累的。
3: <笑>那今天也跟文化有限的三位聊了很多，就是我跟丸子也非常开心，嗯，非常感谢文化有限的邀请。就是来多来了，在过去的一年当中，我们录了差不多五十几期节目，然后也有请过很多嘉宾。但实际上这一次呢，是我跟丸子第一次出门到别人家去玩。呃，聊得很开心。不管这期节目最后效果做出来怎么样，我都非常期待跟三位能有机会在线下见面，不管是在北京还是在上海，还是在全国各地的哪个地方。
1: 欢迎大家在各大音频泛用型播客客户端搜索“来都来了”来订阅，也欢迎搜索“文化有限”来订阅。我们这一期播客会同时在两个电台同时上线，也欢迎大家留言跟我们聊一聊，你觉得那些让你不爽的。不会聊天的人，他们给你造成过什么伤害？或者说，你认为怎么样的聊天呃，才能更好的进行下去？说出你的建议和小 tip， 对，提供安慰也行，啊、也会让星光老师在下面抄笔记的、嗯、啊
5: 。提供安慰也行，<笑>提供解法也行。对对对对，谢谢大家，<对>谢谢大家。嗯，正好马上就要过除夕，然后也希望大家能够过一个，对吧？健康、喜庆、安详的春节。
2: <笑>对。希望大家过一个会被人好好跟你说话的春节，对，不要在春节期间遭受希望大家春节都好
1: 好说话，对，好，嗯，好，好，好，那就这样，新年快乐，拜拜，好，新年快
2: 乐，拜拜，拜拜，希望大家在留言区踊跃给星光老师支招，万一采纳，他会给你，我们会督促他给你们打
3: 钱。<笑>或者是告诉星光老师他很可爱，<笑>因为我今天录完这期之后，我真的是非常 get 星光老师这种直男的可爱以及浪漫。啊、听到这里
1: 的话，可以留言说星光老师好可爱啊、嗯！好，拜拜。